0: Amigos, sean ustedes bienvenidos a este segmento por Relevant Radio, el cual es un podcast, mucho que decir. Agradezco a Lismar y a Eliu Ramos desde lo más relevante de Relevant Radio en español. Nosotros, viendo la política, analizando y reflexionando desde una perspectiva conservadora. ¿Y por qué? Para conservar lo que hay que conservar. La ética, los valores, la honestidad, la familia y nuestra fe. Antes de comenzar con todos los comentarios y las reflexiones, nuestro pésame para dos agentes del Buró Federal de Investigaciones que murieron en la mañana de ayer durante un tiroteo en la localidad de Sunrise, en el condado Broward, aquí en la Florida, cuando intentaban llevar a cabo una orden de registro relacionada con un caso de pornografía infantil. Los agentes fueron identificados por el director del FBI, Christopher Ray, como Daniel Alfin, de 36 años, y Laura Schwarzenberger, de 43 años. Otros tres agentes resultaron heridos en toda esta balacera que se armó, ocurrida a las 6 de la mañana aproximadamente, en un barrio residencial del condado Broward. El sujeto, el perpetrador, abrió fuego contra los oficiales y también murió en el tiroteo, pero hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades. Nuestras oraciones y pésame para los oficiales fallecidos que murieron como héroes en el cumplimiento del deber para protegernos a nosotros, los ciudadanos. Un funcionario iraní, anunció la semana pasada que el país está adelantado en su programa de enriquecimiento de uranio a un nivel de pureza del 20% y está instalando centrífugas adicionales en sitios de pruebas nucleares. Con respecto a los 120 kilogramos de enriquecimiento del 20% de uranio por año, los expertos iraníes han podido enriquecer 17 kilogramos en menos de un mes, y esto lo dijo el presidente del parlamento de ese país, Mohammad Baquer Kalibaf, en Press TV, propiedad del estado iraní. Él dijo que eso significa que se están adelantando al calendario. Un portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán confirmó la cantidad de uranio enriquecido a Press TV. La Organización de Energía Iraní dijo que planeaban instalar Mil centrífugas modelo IR2M, al parecer superiores y más efectivas, más rápidas, en un periodo de tres meses. Los iraníes dicen que el programa nuclear tiene fines energéticos, pero los líderes mundiales, incluidas las seis naciones que se unieron al acuerdo en el año 2015 para limitar la capacidad de armas nucleares de Irán, dicen que el enriquecimiento de uranio podría conducir a la capacidad de Irán de crear rápidamente un artefacto nuclear. El presidente Donald Trump en su momento se retiró del acuerdo en 2018 e Irán ha estado violando este acuerdo desde entonces. Desde ese momento, Irán estuvo sometido a sanciones económicas que han herido su economía. Les han provocado una tremenda crisis y todo para impedir ese desarrollo nuclear de Irán. La decisión de Irán de aumentar sus pruebas nucleares se produce cuando el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el pasado miércoles que Estados Unidos estaría interesado en volver a este Plan de Acción Integral Conjunto, ese Comprehensive Plan of Action, conocido como JCPOA, o sea, el acuerdo con Irán para ayudar a limitar las capacidades de armas nucleares de Irán a cambio de un levantamiento de las sanciones económicas. Están probando fuerza con este nuevo gobierno. Pero Estados Unidos ha dicho que solo se unirá si Irán vuelve a cumplir plenamente con el plan incluida la limitación del enriquecimiento de uranio de ese país, de Irán, a menos del 4% de pureza. Recuerden ustedes que el 14 de julio de 2015 China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos Además de la Unión Europea y por supuesto Irán Firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto para garantizar que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico Este plan fue firmado en tiempos de Obama y varios expertos han dicho que le compró tiempo a Irán o sea, creó un lapso en el que Irán supuestamente no haría nada, unos 15 años, para después tener, entre comillas, permiso o por lo menos libertad o por lo menos poder desarrollar su plan nuclear. Está claro que las intenciones de Irán siempre han sido de muerte a Israel e Irán ha patrocinado el terrorismo en particular al grupo Hezbollah. Y lo trágico es que no se ocultan para toda esta retórica. Por cierto, 10 senadores republicanos se reunieron ayer con el presidente Biden en la Casa Blanca para negociar un nuevo plan de estímulo económico y no llegaron a ningún acuerdo. Eso fue, para ser precisos, el primero de febrero, que se reunieron hace un par de días. Están en esas negociaciones. El parlamentario noruego Peter Eide, o Aide, nominó a Black Lives Matter para el Premio Nobel de la Paz por lo que él llama la lucha contra la injusticia racial y la inspiración que este grupo ha tenido para diferentes instituciones y países para ir cambiando lo que él cataloga de un racismo sistémico. Más o menos fue así. No sé qué información ha recibido este parlamentario o qué medios de comunicación consume para informarse. Y digo esto porque... Por culpa de Black Lives Matter, cientos de ciudades con sus propiedades han sido destruidas. De hecho, ha habido más de 2,000 edificios dañados. Entre el 26 de mayo y el 22 de agosto del año pasado se produjeron entre 8,700 o 7,500 incidentes en dependencia de la agencia que se consulte y más de 500 de estos incidentes terminaron en revueltas con delitos cometidos alrededor de 2,000 policías heridos y al menos 12 policías muertos hasta junio del año pasado, según Yahoo News. Y les recuerdo, como dije en un episodio anterior, que me fue muy difícil encontrar este dato porque hay demasiados, entre comillas, fact-checkers que tratan de quitarle responsabilidad a Black Lives Matter en todo esto. Recuerdo como un reportero de uno de los canales de la prensa complaciente, que muchos consumen, lamentablemente, hacía su reporte y decía que la mayoría de los protestantes en ese momento eran pacíficos, mientras atrás se veían neumáticos quemados. Muchos políticos y personalidades de los medios han dicho varias veces que Black Lives Matter son protestantes pacíficos mayormente, desde Oprah Winfrey, pasando por Michelle Obama, hasta el mismo Barack Obama. El punto es que no se mencionaban los saqueos y todavía se ignoran. Y se justifican. El entonces candidato Biden no mencionó durante la mayor parte del tiempo de campaña, de la campaña pasada, la violencia de Black Lives Matter. La campaña de Biden empezó a hablar del problema de la violencia con mucho tacto para no herir a Black Lives Matter cuando dieron la voz de alarma desde CNN y el mismo Don Lemon lo dijo, este comentarista de CNN. Dijo que estaban perdiendo en las encuestas porque no estaban hablando de la violencia y tomando al toro por los cuernos. Es el tema de la ley y el orden. Y Trump estaba ganando en ese tópico de la ley y el orden y por eso desde CNN dieron la voz de alarma. Y Kamala Harris tampoco habló de la violencia de Black Lives Matter. Más bien dijo en una entrevista que ese movimiento continuaba. Pero volviendo a esa nominación de Black Lives Matter, hay que recordar que este es un movimiento marxista financiado por George Soros, al menos una gran parte. Y al menos una de sus lideresas, porque la palabra lideresa está en el diccionario, me refiero a Patrice Cullors, dijo en un video publicado el año pasado que data de 2015 el video, que ella y sus compañeros organizadores son marxistas entrenados y estoy siendo textual. ¿Quieren ustedes más confirmación? Y el marxismo, como ustedes saben, y lo saben por principio, se refiere al odio de clases. Es más, los mismos líderes de Black Lives Matter no han tenido problemas en decir que acudirían a la violencia si no obtienen lo que quieren. Hawk Newsom líder del capítulo de Black Lives Matter de New York, luego de justificar la violencia y de decir que es defensa propia, dijo en una entrevista en Fox en octubre del año pasado, y cito, si este país no nos da lo que queremos, entonces quemaremos todo el sistema y lo reemplazaremos, ¿ok? Puedo estar hablando figurativamente, puedo estar hablando literalmente, es una cuestión de interpretación. Fin de la cita. Si este país no nos da lo que queremos, entonces vamos a burlar este sistema y replacelo. Y yo podría hablar figurativamente, podría hablar literalmente. Es una cuestión de interpretación. De hecho, miembros de Black Lives Matter han atacado a personas en restaurantes y los han obligado a levantar el puño, el cual es un gesto propio de los marxistas, de los comunistas. Black Lives Matter ha participado en ataques a manifestantes conservadores una vez que la manifestación se ha dispersado. Eso ha sido tomado en cámara. Yo lo puse en un episodio anterior. Black Lives Matter aboga por una supremacía negra, son partidarios de abolir a la policía o de controlar a la policía, sobre todo dentro de comunidades de mayorías negras. Dos aspectos muy preocupantes son que Black Lives Matter aboga por la ideología de género y la promoción de la homosexualidad y lo peor es que todo esto es apoyado por la América corporativa. La ideología de género se opone a la ley natural, o sea, está en contra de la ley de Dios, y lo peor es que si se contradice o no se apoya a Black Lives Matter, entonces se corre el riesgo de ser tildado de racista. Hablando de premios Nobel, el presidente Donald Trump fue nominado para el Premio Nobel de la Paz el pasado primero de febrero por un miembro estonio del Parlamento Europeo, Jack Madison. En una publicación en las redes sociales, Marrison dijo, y cito, en los últimos 30 años, Donald Trump ha sido el primer presidente de los Estados Unidos que durante su mandato no ha iniciado una guerra. Además, firmó varios acuerdos de paz en el Medio Oriente que han ayudado a proporcionar estabilidad en la región y paz. Madison se refería a los acuerdos de Abraham, una declaración conjunta entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y más tarde con Bahrein y otros países árabes. Alentamos los esfuerzos para promover el diálogo interreligioso e intercultural, para promover una cultura de paz entre las tres religiones abrahámicas y toda la humanidad, manifestó en su momento un comunicado en el sitio web del Departamento de Estado. Creemos que la mejor manera de abordar los desafíos es a través de la cooperación y el diálogo y que el desarrollo de relaciones amistosas entre los estados promueve los intereses de una paz duradera en el Medio Oriente y en todo el mundo. Cierro la cita y aquí habría también que reconocer a Mike Pompeo, el ex secretario de Estado, quien también avanzó muchísimo la agenda de la libertad religiosa en el mundo. Trump fue nominado para el Premio Nobel de la Paz el año pasado por el miembro del parlamento noruego Christian Tibring Hede. Pero como era de esperarse, no se lo dieron. Este año tampoco creo que se lo den. Primero los suecos se lo dan a Black Lives Matter, por decirlo así, que a Trump. Yo espero estar equivocado. Usted juzgue si Trump se merece o no el Premio Nobel, pero hágalo con un juicio sosegado, sin apasionamientos, ¿usted cree que estos tratos de Trump en el Medio Oriente han valido la pena? Ningún presidente lo había hecho. ¿Usted cree que no haber ido a la guerra ha valido la pena? Usted juzgue. Yo lo dejo así en suspenso para que usted simplemente juzgue. Por su mérito, creo que ha hecho más por crear la paz entre las naciones que la mayoría de los nominados al Premio de la Paz, y esto lo dijo Tibrin Hede a Fox el año pasado. Por otra parte, el profesor emérito de Derecho de Harvard, Alan Dersowitz, nominó al yerno de Trump y ex asesor presidencial Jared Kushner, igualmente el primero de febrero, al Premio Nobel de la Paz. Dersovitz, que es elegible para nominar a personas debido a su condición de ex profesor de Derecho de Harvard, dijo que Kushner y su asociado Avi Berkovitz ayudaron a negociar los acuerdos de Abraham, los que les dije anteriormente. La Casa Blanca está analizando la posibilidad de no darle informes de inteligencia al expresidente Donald Trump, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki. Eso está bajo revisión, pero la última vez que pregunté no había una conclusión, dijo Saki a los periodistas el primero de febrero. Esta decisión, al menos nominalmente, depende del presidente Biden. Los expresidentes reciben sesiones informativas de rutina, lo que se llama briefings, y pueden acceder a información clasificada. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante Adam Schiff, demócrata por California, quien dirigió el fallido primer impeachment a Trump y dijo que tenía una evidencia que nunca mostró y lo dijo por años. Dijo el mes pasado que Trump no debería recibir informaciones de inteligencia. No hay ninguna circunstancia en la que este presidente deba recibir otro informe de inteligencia, ni ahora ni en el futuro, dijo Schiff a CBS. El odio que muchos le tienen a Trump ya es enfermizo. Y esto lo digo porque si todos los presidentes, algunos de ellos con sospecha, y hasta ha habido evidencia de una conducta moral censurable, entonces ¿por qué no le van a dar a Trump estos reportes de inteligencia? ¿Por qué así? Esto nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos. Porque además va más allá de Trump. Se aplica a todo aquel que discrepa en contra del sistema, Ted Cruz, Josh Hawley dos senadores de los Estados Unidos, hasta la hija del fundador de las tiendas Publix, porque le hizo una donación a Trump de campaña, le han declarado una especie de boicot a la tienda. La tienda ha salido a decir que esa señora no está relacionada con Publix, con los supermercados de aquí de la Florida. Es increíble lo que está pasando. Como siempre digo, noticias sobran, comentarios abría, lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz.